I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej, välkommen till dagens juridikpodden. Det händer mycket på polisfronten i Sverige och även när det gäller på den mer detaljerade nivån så har Dagens Juridik rapporterat om ett fall där en polis har åtalats för att ha stulit ett paket kaffe ifrån polishuset. Efter 30 års tjänst så säger man nu ifrån polisens ansvarsnämnd, personalansvarsnämnden att det mesta talar för att hon då kommer få sparken om, om hon fälls för detta brottet. Erik, du vet mer. Ja, det gör jag. Jag har under dagarna tagit del av dels då Pans beslut där de säger att det mesta talar för att de kommer avskedas om hon döms för den här stölden. Men också då eh, tagit med an den eh, 30 sidor långa förundersökningen och det här är ju en, tycker jag då en anmärkningsvärd historia på, på så många sätt. Eh, om vi börjar från början så, så med, med de omständigheterna så är det så att det har vid flera tillfällen då försvunnit eh, Soegas kaffe från eh, fikarummet på den här polisstationen. Och eh, då är det en smillrik eh, utredare som har märkt upp paketen med en liten svart prick så att man då ska kunna spåra eh, den här kaffekjuven. Och eh, när han då upptäcker en morgon att det fattas två paket eh, så tar han då och går vidare i sitt utredningsarbete och ja, till att börja med så skriver han en formell anmälan om, om en stöld. Och sedan tar han då ut eh, loggarna för polishuset. Vem har kommit in, vem har kommit ut och sådär och konstaterar det finns en kvinna här som har eh, passerat in eh, 17.08 eh, under kvällen då där man misstänker att stölden ägde rum och sen har hon loggat ut eller lämnat polishuset bara Ja, om det är 15 minuter senare. Och med den här kunskapen då så tar han det här ärdet till en åklagare och begär att få göra en husrönsaker hemma hos kvinnan och beviljas detta. Så att tillsammans med, med sammanlagt två patruller tar då åker hem till den här kvinnan och 
det är att få titta på hennes kaffe. Och eh, hon tar fram kaffet och mycket riktigt konstaterar polismannen så finns det en sån här svart fick på kaffepaket som plockar fram. Och hon eh, åtalas då för detta eh, stöld. Eh, och kommer nu då med största sannolikhet om hon själv på sparken efter 30 år som polis. Och jag bara får lämna bollen vidare så jag inte, det blir en lång monolog här. Ville, vad tror du om du hade ringt till polisen och sagt att det är någon som har tagit ett paket kaffe från, från redaktionen? Vad hade, vad hade svaret blivit då tror du? Vi hade faktiskt den diskussionen tidigare idag på redaktionen, några stycken här, där jag sa till våran gemensamma chef att eh, jag tror att de bara hade garvat och sagt, det här får ni lösa själva. Vad är det för trams? Skäla kaffe? Det är väl bara läxa upp den här stackaren eller anmäl brottet eller gör vad du vill. Men jag tror inte att de hade åkt hem och hämtat mig och gjort en husransaken med två patruller, det är jag rätt säkert på. Sen kan man ju då som formalist vara lite intresserad av den här, den här polisen då har uträtt det här själv inom ramen för, för arbetskamratens eventuella stöld. Vi vet att det är sådana här ärenden som alltså misstankar som riktas mot polisen ska väl överlämnas till särskilda åklagarkammaren som FU ledare och sen utredas på den särskilda enheten för just polisen som är misstänkta för brott. Va? Så att man frågar, ställer sig frågan rent formmässigt här lite nördigt kanske men har det verkligen gått rätt till under förundersökningen? Ja, nej, det, det är så många lager av konst. Det, där. det här kaffepaketet har så ett värde om man konstaterat av 38 kronor. Man lägger ju en del resurser och nu ska inte jag liksom, ställa mig till, till den här kören så att, men jag har missat för tid att utreda grova våldsbrott. Jag förstår att det finns olika, men det här tycker jag är som sagt, som du var inne på, Vill, om, om en privatperson eller hade ringt in och sagt att de ville anmäla stöld av ett paket kaffe så tror jag nog att man närmast hade blivit skrattad åt och de har sagt att det här är faktiskt ingenting som vi kan prioritera. Nej. Men när det gäller i det egna polishuset på det här sättet så, så tog man det på största allvar uppenbarligen och la ner ordentligt med, med tid och kraft på att utreda detta. Som jag förstår då så är det här uträtt inte utav... Då de särskilda enheter som jobbar med de här frågorna utan det är utrett lokalt där detta skedde va? i södra Sverige om jag förstår så. Ja men precis. Ja, men precis. Sen är det någon åklagare från särskilda åklagarkammaren som har fattat beslutet om husransaken tror jag och sen då har drivit åtalet. Men polisen är ju så att säga kollegor till, till den här åtalade kvinnan. Han har gjort en liten förförundersökning dessförinnan alltså med en liten då, prick på kaffepaket och liknande. Det här, det, jag tycker inte heller man ska förringa det. Det är ändå en polis och det finns anledning att, att naturligtvis prata om frågor som rör lojalitetskrav i de här sammanhangen inte bara mot arbetsgivare utan också i den statliga anställningen och inte minst som särskild, särskilt ansvar man har som polis. Va? Så att det är klart att kaffestölder är kaffestölder men det kanske får lite väl stora proportioner det här. Ville. Ja, men jag, alltså, jag håller verkligen med. Men samtidigt det verkar ju som det finns i alla fall misstankar om att det är ett brott som har begått sen så att det råkar vara ett kaffepaket ja, det blir lite tramsigt tycker jag det, 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 det man kan tycka är då så att, att lagen ska ha sin gång och att hon skulle fällas för det men att få sparken efter 30 år som polis är, är, är det här rimligt att personalansvarsnämnden anser detta? Nej, jag tycker inte det för jag, jag tycker att man ser så många andra exempel på poliser eller polisanställda för den delen som begår brott som är betydligt allvarligare än att skäla ett paket kaffe som får behålla jobbet och 
Det kan man ibland ställa sig frågande till kanske när man läser de här avgöranden från personalansvarsnämnden men man kan också köpa det för att jag, jag tycker att man blir inte i alla avseenden alltid en sämre polis eller någonting för att man har gått, begått någon viss typ av brott. Men att den här kvinnan riskerar att förlora jobbet för att ha stulit ett paket kaffe i förhållanden till den typen av ärenden som jag refererar till här det, det har jag väldigt svårt att förstå. Vi har ju ett annat aktuellt ja, men, ärende. Förlåt Erik, kom in. Ja, nej, nej, men jag skulle bara säga att i, i samma protokoll här från personalansvarsnämnden så finns det ett annat ärende eh, avseende en, en, en polisman i södra Sverige. Eh, och han har då åtalat för brott mot lagen om förbud mot knivar och andra, andra farliga föremål, skadegörelse och olaga hot. I korthet så har han... Eh, burit kniv och skurit sönder en antagonists bildäck. Sen har han ringt och hotat att döda den här personen. Och han har nu då åtalat för de här brotten. Och i hans fall så säger personalansvarsnämnden att de gör bedömningen att det mesta talar för att han inte kommer att skilja från sin anställning vid händelse av en fällande dom för de här åtalspunkterna. Jag tycker det är någonstans så måste det finnas någon form av förutsägbart förutsägbarhet eller kontinuitet. Att en polisman som bär kniv, en rätt stor kniv dessutom, och skär sönder någons bildäck och sen ringer och hotar och döda honom. Att den personen skulle vara mer lämpad som polis än den här kvinnan som efter 30 års tjänst har ertappat med att stjäla ett paket kaffe. Det tycker jag är stötande om jag ska ta ifrån från magen. Då tar du ifrån magen. Vi har ett annat mycket aktuellt fall också som ju har varit väldigt uppmärksammat som... som ligger i linje med det som vi pratar om. Det är nämligen den här polismannen som då nyligen friades här för inblandning i eh, bordellverksamhet, grovt koppleri, vilket hans hustru då fälldes för. Polismannen i fråga friades i, 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 i tingsrätten från den delen av åtalet, men fälldes däremot för en rad andra, ska jag kalla det för mindre grova brott. Va? Eh, och det resulterar då i att han inte heller blir av med, med sin anställning som polis. Han döms då för brott mot lagen om brandfarliga explosiva varor, brott mot vapenlagen och för ringa dopningsbrott till böter. Men han får då behålla, som är största sannolikhet enligt PAN, alltså personalansvarsnämnden, den här anställningen. Ja, det är också jättestor skillnad om man jämför med att ha stulit ett paket kaffe. Så det blir ju liksom ett liknande resonemang här när det handlar om honom. Och det jag tycker vore intressant om vi kunde diskutera här, det är ju nu efter den domen som kom nu här om dagen och sen så även vårt lilla avslöjande idag om den här kaffestölden. Det är ju de rösterna som höjs mot de här besluten som kommer från bland annat personalansvarsnämnden. Alltså är ribban för att få sparken oftast för hög eller är den för låg eller ligger den på rätt nivå? Och är det godtyckligt? Borde fler få sparken? Borde färre få sparken? Vad tycker ni? Erik? Ja, nej, men det är ju väldigt svårt och det är svårt just, just eftersom som att det fladdrar så. Alltså kaffestölden tycker jag är helt bizarrt att man ska få sparken för. Jag tycker också det är helt bizarrt att den här polismannen som jag berättade om Eh, med olaga hot och, och, och kniven där inte på sparken eh, sen tycker jag att det är rätt ofta som man kan läsa att någon har kört grusrattsfull eller begått eh, en misshandel eh, där man konstaterar att de inte får sparken på grund av att de har då en beroendeproblematik och de, de ska då underkasta sig vård så, som polismyndigheten hjälper dem med och det kan jag då tycka att eh, men där finns det ett 
humanistiskt perspektiv att det här är människor som har problem. Men den här typen av... Alltså, jag har med våldsbrott i, i det här fallet som jag berättade om så är det en svartsjuk historia och sådär. Där tycker jag att det är, där är då ribban för hög. Eh, medan kaffetanten alldeles för låg. Om jag säger så här att jag tror alla kan vara överens om eh, utan att förhäva mig att man måste i de här sammanhangen kunna ställa högre krav på till exempel en polisman än på gemene man. Va? Men om, om man ställer den här kvinnliga polisens då brott, brott emot ett, ett liknande brott. Hade det varit allvarligare eller mindre allvarligt om kaffet hade stulits, stulits från en livsmedelsbutik än som det nu är fallet från arbetsgivaren? De flesta hade nog känt ett större motstånd mot att stjäla kaffet från en livsmedelsbutik än att citat, låna det från sin arbetsgivare då, eller stjäla det från sin arbetsgivare. Det är rätt övertygad om. Vi pratade om det tidigare idag, du och jag Stefan. Hur många pennor och block och papper och, och grejer har man inte råkat få med sig? Kanske ibland medvetet, icke-medvetet från en arbetsplats när man går hem man saknar penna hemma eller vad som helst. Jag menar, det händer ju var och varannan dag heller på att säga. Här är självinkriminering som det smäller om det. Men en penna kan man ju få med sig om misstag ibland, eller hur Erik? Ja, men visst är det så. Men samtidigt så är det ju det man uppfattar här. Att, att Pan tycker att det här är allvarligare eftersom att brottet har skett mot den egna myndigheten så att säga. Men det har vi också gått om exempel på från tidigare Pan-protokoll Alltså eh, poliser, polisanställda som har ertappats då med att snatta eller stjäla på Ica. Och jag kommer ihåg det var någon som hade stoppat en, en oxfälle i hans jacka om värd 400 spänn och sådär. Och de, de har då, det har aldrig varit så aktuellt att de skulle få sparken utan det, det är liksom, det finns inte så att säga i, utan, ja, ni förstår vad jag menar. Absolut, det, absolut. Det, 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 här, det här, här signalerar ju Pan. Man ja. skäl inte från polisen. Nej, och jag tycker en sak som är betydligt mycket allvarligare än mycket annat det är när man går brott alltså, inom ramen för sin tjänstutövning. Jag tycker till exempel att man mer eller mindre omedelbart borde kunna få sparken om man håller på med alltså, stora mängder av registerslagningar som man inte har rätt till liknande. För då utnyttjar man ju verkligen den befogenheten man har som polisman om man ser det mer generellt. Det tycker jag egentligen är betydligt allvarligare än att man begår förseelser utanför arbetstid. Håller ni inte med mig? Det beror helt hållet på vilken typ av brott det är. Jag menar, det är uppenbart att man är olämplig att vara polis oavsett om brottet är begånget i tjänsten eller privat så ska man inte vara polis. Däremot så tycker jag då att man måste ändra höjden på ribban när det är brott som begås i tjänsten vare sig det handlar om till exempel dataslagningar vilket också brukar leda till sparken om det är omfattande och allvarligt. Ja, och men inte alltid. Nej, nej, nej. Och sen så har du då naturligtvis de klassiska poliserna i yttre tjänst som, som gång efter annan an, både anmäls för och i, ibland också då fälls för någon form av våld, våldsanvändning som går utöver och som är, är tillåtet. Och det kan handla om allt från tjänstefel därför att tjänståtgärden i övrigt var, 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 var korrekt men det angreps lite för hårt då då, till ren misshandel och ibland grov misshandel. Då. Ja, absolut. Och det här är som sagt det är extremt svåra frågor. Det är inte så lätt att liksom 
sätta ner foten och säga att ribban borde höjas eller ribban borde sänkas men jag tycker att det är intressant att diskussionen lyfts och att den lyfts ungefär samtidigt som diskussionen om advokatsamfundets disciplinnämnd har liksom eskalerat åtminstone på Dagens Juridiks debattsida där vi har haft fem, sex debattartiklar den senaste tiden som har debatterat just uteslutning eller icke-uteslutning av advokater från samfundet och på något sätt så känns det som att det är fler och fler som kräver att personer som sitter på höga hästar så att man kan vara advokat eller att man är polis med vissa befogenheter och sådär att man inte ska komma undan med saker och ting som folk anser är oacceptabelt. Erik? Nej och det handlar ju också, och vilket också debatten har handlat mycket om, det, det här med jag vet inte vad jag ska kalla det, internrevisionen att det, det är så att säga det egna skråt som precis som, som är personalansvarsnämnden för polisen att det är de som yttrar sig om andra poliser och advokatsamfundet, eh, disciplinämnd, utredare och advokater. Det har växt då idéer eh, eller tankar om att det här borde vara något, en extern eh, funktion som någon annan då ska hålla koll över. Att man kanske det klassiska håller varandra bakom ryggen. Argumentet. Samtidigt är det här ett välkänt fenomen. Jag vet redan när Thomas Botström var justitieminister så diskuterades frågan om huruvida brott, brottsmisstankar mot poliser skulle utredas av poliser. Och han slutade ju alltid de här resonemangen med att säga att även om vi bryter ut det till en egen myndighet så är professionen som sådan att utreda brott trots allt så att det kommer hamna på poliser. Va? Det är lite grann ungefär som när det gäller läkare att, att det är väldigt, väldigt svårt att rent, rent medicinskt uttala sig om en läkare har varit skicklig eller oskicklig eller grovt oskicklig i, i sitt arbete som läkare om man inte själv är läkare. Va? Utan, det är svårt för en jurist eller någon annan att säga så här, men det där tyckte jag nog den här operationen borde ha gjort på ett annat sätt. Du bör vara kunnig själv på området. Så det är lite svårt att exkludera om vi kallar det för kollegor alltså inom yrkeskollegor vare sig man är advokat, läkare, polis eller vad man må vara. Så är det givetvis, men jag tror att det som folk reagerar på det är väl att det alltid, när man har den typen av internrevision finns en risk att nämnderna på något sätt slår vakt om sina egna. Sen är det mycket möjligt att de inte gör det men det är väl det som får folk att höja på ögonbrynen att en kollega ska bestämma om en annan kollega ska få antingen då få fortsätta vara advokat inom ram för Sveriges advokatsamfund eller få stanna kvar som anställd på polisen. Därför man inte kan frigöra sig från tanken att det finns ett intresse hos advokater om att antingen hålla advokatkåren ren av, av sådana skäl eller också att vara lite bussig för att det är en, en man läste juridik tillsammans. Precis, och sen så tror jag att det är en, vad ska man säga, en, en effekt av det samhälle vi lever i idag med ett ökat misstroende generellt mot politiker och, och människor i höga positioner som eldas på av inte minst president Donald Trump och liknande personer i hans ställning som liksom hela tiden göder det här missnöjet och, och bristande förtroendet för personer som tillhör etablissemanget där man väl får anse både advokater och poliser ingå. Erik, du som en klok människa, vad säger du om de här titlarna alltså som förpliktiga advokater och poliser som vi har inom vårt skrå men även läkare och andra som åtnjuter ett, ska vi kalla det för, någon form av förhöjt förtroende från allmänheten? Ska det vara lättare för dem att, att bli av med sitt jobb och därmed sitt liv än vad det är då? Ja, alltså jag höll på att säga det är lättare att bli av med sitt jobb eller sitt liv det kanske är att ta i men, men jag tycker att har man den här typen av eh, förtroendeyrken eh, alltså som du nämner advokat eller läkare så det är klart att 
eh, det finns vissa förväntningar som samhället kan ha som man bör leva upp till. Och är man då, eller anses man då vara olämplig av ett eller annat skäl så, så tycker jag väl att det är något som eh, man, man ska kunna avgöra och man ska kunna fråntas den här tiden. Det är, med titeln kommer ansvar för att uttrycka sig lite... Ja, men, men, men som sagt, frågan är ju precis som du var inne på det här Stefan att varför man, man ska utreda att det krävs en särskild expertis och ja men alltså, vi har ju ett domstolsväsende som dömer, det är inte alltså man skulle ju kunna ha någon, någon, en fristående organisation eller enhet som då tar hand om det här, precis som domstolarna kan döma i en försäkringstyst utan att vara försäkringsmän då får man ju hämta in så att säga, yttranden eller inhämta den kunskapen. Från andra, ja, från andra advokater eller läkare då, som ni är sakkunniga. Det är ju, det är ju så. Jag, jag, jag bara resonemangsvis för, för fram de här synpunkterna. Det jag tycker möjligtvis är det viktigaste i det här det är just vad Ville var inne på förutsägbarheten i en sån här fråga. Därför att människor har rätt att veta vilka följder ens gärningar, även om gärningarna är brottsliga faktiskt kommer att eller kan riskera att få. Va? Och jag tycker väl även utifrån ett allmänhetsperspektiv att det ska finnas en förutsägbarhet att man ska veta att möter man en advokat eller en läkare eller en polis så ska hen inte ha passerat de gränser som är uppsatta för att få utöva den, den yrkesrollen. Och där kan jag ibland reagera på alla de här ansvarsnämnderna och, och, och utvärderingssystemen vi har att man kan se att Gång på gång på gång på gång på gång så, så, så beslutar man om varningar för och det gäller både samfundets, alltså advokatsamfundets disciplinämnd och hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och, och för den delen, nu kan man inte utfärda varningar på det sättet på, på PAN så, så riktigt på samma sätt men att, att, att det liksom någonstans måste finnas en gräns, vi kan inte ha advokater som varnas 5, 6, 7 gånger. Nej, absolut. Men sen så tycker jag ändå att det är en väsentlig skillnad mellan, på vissa sätt i alla fall, advokatsamfundets disciplin och PAN. För om vi tittar på PAN och tar exemplet här med Soegas kaffet så är det faktiskt ett brott. Vissa brott mot den så kallade advokatseden är ju ibland så pass vad ska man säga, komplicerade att det är inte troligt att det här skulle drabba det behöver inte ens ha drabbat en klient eller liknande utan det kan ju vara ett avsteg från så att säga den goda advokatseden som, är, som egentligen inte har drabbat en klient och därför kanske man som en nästkommande klient till den advokaten inte skulle behöva känna särskilt stor oro för att det är en olämplig advokat. Förstår ni vad jag menar? Just det. Ja, så är det ju. Alltså, vad gäller just advokater så handlar det ju om alltså, i relationen klient och advokat. Alltså en advokat kan ju dömas för vad brott som helst så länge det inte är kopplat till, till själva advokatyrket eller till en klient då, så, så lägger inte sig eh, advokatsamfundets disciplinen vid detta. Nej exakt och det kan dessutom vara så komplicerat att det knappt när man läser disciplinnämndens avgörande att man knappt kan förstå vad det handlar om och jag tror det är en helt annan sak än om man begår ett brott. Sen måste man ju också säga, jag, jag, jag använde tidigare uttrycket att av med sitt jobb och sitt liv, då menar jag inte att man ska avlivas utan jag menar alltså i, i en mer, mer bildlig mening att man blir 
Alltså att vara polis eller vilket yrke man än har att få i praktiken då ett, ett yrkesförbud att fortsätta som polis, läkare, advokat vad man nu än må vara det är ett mycket, mycket, mycket hårt straff och jag anser ju då att det inte bara ska finnas en förutsägbarhet utan att det också ska vara så att gränsen ska vara verkligen passerad och den ska ligga ganska högt man måste ha en förlåtande attityd när det inte är uppenbart att den här människan inte ska fortsätta så, så tycker jag att man måste se på det för man får se i andra änden på att den här människan faktiskt får sitt liv sönderslag Helt enig, men jag tycker också att det borde ligga i såväl advokatsamfundets disciplinnämns intresse som polisens personalansvarsnämns intresse att man är tydliga med vilka regler som gäller och att man så att säga, rensar ut de som inte ska vara på plats för att skapa ett ökat förtroende för den egna organisationen. För att det är ju någonstans där de är ju en renhållningsfaktor och det är det de ska vara. Då måste de ju vara det också. Nu pratar vi poliser här. Om vi, om vi vidgar vyerna något till att omfatta tjänstemän i stort i statens och kommunens eh, hängn så att säga. Är då den här diskussionen som vi har hört de senaste tio åren och där man även har tillsatt utredningar och haft diskussioner kring att återinföra då ett betydligt vidare ämbetsmannansvar. Ligger det här i linje med att man som vi har pratat om tidigare här idag att, att man, så att säga, man kräver att få veta om den här upphöjda personen lever upp till sin, sin titel eller inte. Vi hade alltså för att backa så vet jag alltså på 1800-talet så fick alla som jobbade i statlig tjänst faktiskt svära en ed där man lovade att, att hedligt och så att man skulle leva upp till den här kungliga kungliga befallningen och ämbetet. Det är borttaget och sen så på 70-talet gjordes en lagändring där man då rev upp det gamla tjänstemanna ansvaret som gick ut på att man faktiskt kunde bli personligt skadeståndsansvarig och kvar finns bestämmelsen om tjänstefel idag i brottsbalken som inte får vara ringa för då är det inte straffbart. Kan vi vidga diskussionen åt det här hållet Erik? Allmänt om statstjänstemän, finns det fog för att ställa större krav på dem? Nej, det, vet, det tror jag, eller jag tycker nog att det är har lite långt. Jag tycker att det finns vissa yrkesgrupper naturligtvis som vi har varit inne på. Eh, bland annat då poliser eller åklagare eller som, som ska ha ett större ansvar och som också ska ställa till svar. Men, men att ha ett utvigat tjänstemannansvar som gäller alla, alla som är statsanställda, det, det tror jag är att gå för långt. Ja, men jag tror precis som du Erik det, all, det går alldeles för långt men däremot så vill jag återknyta till det resonemanget som jag förde tidigare om att jag tror att det är den typen av vindar som blåser och de, de har så att säga medvind just nu och det är väldigt många som för, alltså jag ser att det finns Facebooksgrupper som heter återinför tjänstemannansvaret och liknande där man bland annat delar ganska frekvent artiklar som vi skriver på Dagens Juridik och det är det här missförtroendet som riktas mot etablissemanget, om staten får vara etablissemanget i, den här, i det här exemplet så är det ju precis det man vill. Man vill återinföra tjänstemannansvaret och jag tror att det finns ett ganska starkt stöd för någon liknande åtgärd. Samtidigt är det ju så att myndighetsutövning innebär ju antingen en repressiv myndighetsutövning som inskränkningar i människors friheter och rättigheter eller också så är det en gynnande myndighetsutövning där man disponerar skattebetalarnas pengar för till exempel bidragsutbetalningar och liknande. Och i någon mening så tycker jag väl att man ska kunna ställa rätt höga krav på att det här sker korrekt. Men min, min personliga uppfattning och erfarenhet av det här är att den här delen i bestämmelsen som säger att brottet inte är straffbart eller gärningen inte är straffbar om, den är, om tjänstemedlet är ringa. Det är en mycket bra så att säga, utväg för 
eh, åklagare att lägga ner förundersökningar. Man konstaterar och så här knäpper tjänstemannen på näsan och säger så här, det här var inte bra gjort men det är trots allt ett ringa tjänstefel och därmed så, så följer inget straffansvar på det. Den som sitter i andra änden och kanske då är drabbad av det här ringa tjänstefelet möjligtvis har en annan uppfattning om det är då att man inte har, har, har fått de rättigheter man borde ha fått eller till och med att man har blivit berövad sin frihet eller egendom i strid med lag. Va? Må så vara, men ska man dra åt snarare en änden då kanske man också behöver så att säga, öka lönerna inom den offentliga sektorn eller på något sätt gynna den som ska arbeta det. Jag tror det kommer bli väldigt svårt att locka personer att söka anställning inom den offentliga sektorn om man ska ha det här utvidgade tjänstemannansvaret och hela tiden riskera att förlora jobbet om man skulle göra fel. För så är det ju inte alltid i den privata sektorn som många vill få det att låta som. Erik, du har, hur ser ditt förtroende ut för statstjänstemän? Nej, men precis som Wille säger, att, jag tycker att, att misstag begås av alla oavsett sektor dagligen. Och liksom ha en så pass höjd nivå att det ska vara straffbart för tjänstemän, det, det, äh, det, det känns fjärran tycker jag. Ja, personligen anser jag då att man möjligtvis skulle kunna säga så här att om det är uppenbart att tjänstefelet är ringa så, så ska det inte följas straff på det. Därför att någon gräns måste vi ha även, även neråt. I övrigt så tycker jag att statstjänstemän och kommunala tjänstemän också har ett så stort förtroende med sig att de kan anses också vara behäftade med ett större ansvar och därmed ett visst ansvarsutkrävande under klara och tydliga omständigheter. Därmed är diskussionen slut och därmed är också dagens juridikpodden slut. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka med en specialpodd där rikspolischefen Anders Thornberg medverkar. Tack för idag. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.